0: Teil 7 von Dietegen von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Als sie jedoch der sankbaren Frauen ansichtig wurden, stellten sie die eigene Musik ein und schienen das Ende des Liedes abwarten zu wollen, welches jene sangen. Indessen verstummten die Frauen ebenfalls. Sie waren überrascht und lächelten zugleich erwartungsvoll den Dingen entgegen, die jetzt geschehen würden. Nur Violande zeigte sich nicht betroffen, sondern trat auf den schultheißen zu, welcher sie höflich begrüßte und erklärte, wie er mit seinen Freunden einen kurzweiligen Besuch in der fröhlichen Nachbarstadt habe machen wollen, um den Johannistag nicht allzu trostlos zu verlieben. Wie nun aber hier noch ein schönerer Aufenthalt winke, sofern es gestattet sei, den Jungfrauen einen ehrbaren Tanz anzubieten.« in weniger als drei minuten war die angelegenheit geordnet und sie tanzten alle auf dem großen flur des forsthauses küngolt mit dem schultheißensohn violande mit dem mönch und die übrigen mit den schülern aber am gewandtesten und leidenschaftlichsten tummelte sich der ratsschreiber herum der trotz seines buckels mit seinen beinen weiter ausgriff als alle andern da sie gleich unter dem kinn schon sich zu spalten schienen Küngold war nicht froh und wußte nicht was ihr fehlte als daher violande ihr zuflüsterte sie sollte es auf das schultheißenkind absehen damit sie schultheißin von rüchenstein würde blieb sie kalt und teilnahmslos bis sie plötzlich den buckligen mit seinem gewaltigen tanzen sah und hochauflachte sie begehrte sofort mit ihm zu tanzen und es sah aus wie ein Märchen, als ihre schöne Gestalt in grünem Kleide und das Haupt mit dunkelroten Rosen geschmückt, am Arme des spukhaften Schreibers dahinflog, der seinen Höcker in Scharlach gehüllt trug. Doch unversehens änderte sie ihre Laune, und sie geriet an den Mönch, von diesem an einen der Studenten, und ehe eine halbe Stunde vergangen, hatte sie mit allen anwesenden jungen Männern sich gedreht, so daß alle seltsam aufgeregt die Blicke an ihr haften ließen, indessen die übrigen Frauen allmählich auch wieder zu den ihrigen zu kommen suchten. Damit das geschiehe, rief Violande die Gesellschaft zum Tische unter den Linden, um sich dort auszuruhen und zu erquicken, indem je ein Jüngling neben eine Jungfer zu sitzen kam und Küngold zu dem Schuldheißen Küngolt aber war von einer sehnsucht gequält alle diese jünglinge sich unterworfen zu sehen sie rief sie wolle die schenkin sein und eilte ins haus noch mehr wein zu holen dort schlich sie schnell in violandes kammer und suchte etwas in deren kleidertruhe violande hatte ihr einst im geheimen ein kleines fläschchen gezeigt und anvertraut das sei ein filtrum oder liebestrank gang mir nach genannt wer es von der hand einer weibsperson zu trinken bekomme der sei derselbigen ohne gnade verfallen und müsse ihr nachgehen es sei in dem fläschlein zwar nicht das starke und gefährliche gift hippomanes aus dem stirngewächs eines erstgeborenen füllens gebraut sondern das tränklein sei aus den gebeinlein eines grünen frosches gemacht welcher in einen ameisenhaufen gelegt und von diesen zernagt und zierlich präpariert worden sei aber es sei immerhin noch stark genug, um einem halben Dutzend unbotmäßiger Männer die Köpfe zu verdrehen. Sie habe das Fläschlein von einer Nonne geschenkt bekommen, deren Geliebter vor der Anwendung plötzlich an der Pest gestorben, so daß sie entsagend ins Kloster gegangen sei. Violande selbst getraue sich weder, dasselbe zu gebrauchen noch es wegzuwerfen, weil hieraus ein unbekanntes Unheil entstehen könnte. Dieses Fläschchen fand Küngold und goß seinen Inhalt schnell und verstohlen in eine frische Kanne Wein, mit welcher sie klopfenden Herzens hinauseilte. Sie hieß die Jünglinge alle ihre Gläser leeren, weil sie ihnen einen neuen süßen Trunk einschenken wolle, und sie wußte es so einzurichten, daß in dem Kruge nichts übrig blieb, nachdem sie alle Gläser der Männer gefüllt und jedem nachträglich etwas zugegossen hatte, während sie ihn wie ein Wetterleuchten süß und schalkhaft anblickte. In diesen gleichmäßig und unparteiisch verteilten Blicken lag das Zaubergift, welches nebst dem starken Wein jetzt die Knaben betörte, das alle voll Verblendung und Leidenschaft das glänzende Mädchen umwarben mit jener Selbstsucht, welche sich allaugenblicklich stets dahin wendet, wo sie ein von andern gewünschtes oder allgemein erstrebtes Gut locken sieht. Alle ließen die übrigen Frauen stehen, welche blass aus Ärger vor sich niedersahen oder ihre Verlegenheit unter lautem Geplapper zu verbergen suchten. Selbst der Mönch ließ plötzlich ein braunes Dienstmägdlein fahren, das er soeben kosend umfangen hatte, und Schafürli, der Ratsschreiber, drängte sich mit einem langen Schritte vor den schuldheißen Sohn, der die Küngolt sponsierend an der Hand hielt. Diese aber ließ keinen aufkommen kalt wie eis gegen jeden einzelnen in ihrem herzen wußte sie wie eine schlange sich unter ihnen umzutun und als sie sah daß sie alle umstrickt hielt selbst die anderen frauen wieder freundlich zu machen und herbeizulocken es war nun dunkel geworden die sterne funkelten am himmel und die mondsichel stand über dem walde er bleichte jedoch bald hinter einem hellen Johannisfeuer. Das von einer anhöhe aufflammte vom jungen landvolke angezündet Lasst uns zum feuer gehen rief güngold der weg ist kurz und lieblich durch den wald aber wie es sich geziemt die frauen voran und die knaben hintendrein so geschah es und sie zogen mit angezündeten kienfackeln durch den wald mit lautem gesange nur violande blieb zurück das haus zu hüten und den forstmeister zu erwarten denn auch sie gedachte heute, ihren Fang zu tun. Es dauerte auch nicht lange, bis er ankam, in starker Stimmung und mit umflorten Sinnen. Als er die Tische unter den Linden sah, setzte er sich hin und verlangte wohlgelaunt einen Schlaftrunk von Violanten, die ihm denselben davoneilend zu bereiten ging. Aber auch sie schlüpfte vorher schnell in ihre Kammer hinauf, das langgehütete Fläschlein mit dem »Gang mir nach« zu holen, und sie fand es nicht. Sie konnte es auch auf dem Wege nicht finden, den sie verlegen und sinnend zurückkam, denn dort, wo es Küngolt hastig und achtlos hingeworfen, hatte es bereits das vom Mönche zur Seite gestellte Mägdlein aufgehoben, das sich grollend ins Haus zurückgezogen. Doch Violande besann sich nicht lange. Sie machte den Trank um so süßer und stärker und gesellte sich, als er ihn trank, nahe zum Forstmeister. Es strömte ein zärtlich trautes Wesen von ihr aus, auch trug sie ein blassgelbes Kleid, das überall rot eingefasst war, und ihr untadelig weißes Fell, wie man damals sagte, am Halse wohl sehen ließ. Die Blumen hatte sie aus dem Haar getan, um nicht kindisch zu erscheinen, und sie wand ihre starken, dunklen Zöpfe frisch um den Kopf. »Ei, Base!« sagte der Forstmeister, als er sie über den Becher weg von ungefähr erblickt hatte, ganz nah bei ihm. »Wie seht ihr gut aus?« Da lächelte sie wie selig und sah ihn mit süß funkelnden Augen unverhohlen an, indem sie sagte, »Gefall ich euch endlich und so spät? Wenn ihr wüsstet, wie gern ich euch schon gesehen habe, als ich noch ein Kind war!« Das ging dem guten Mann ein, stärker als ein Liebestrank von Froschbeinchen. Wunderliche Vorstellungen, eine dunkle Erinnerung an ein schönes Mädchenkind zogen durch seine Sinne, während das Kind jetzt als lange schönbleibende Weibesgestalt in Lebensreife bei ihm war, wie aus weiter Ferne unversehens herangetreten. Sein großmütiges Herz stieg in das aufgeregte Hirn empor und schaffte dort in aller Eile an allerlei Bildwerk herum. Violande erschien ihm plötzlich als eine durch Leiden und viele Erfahrung höchst wertvoll gewordene Person, mit der man ein bedeutendes und geheimnisreiches Stück Leben in die arme schlösse, und welcher Heimat und Ruhe zu geben dem Schenker selbst ein goldenes Gut verleihen würde. Er nahm ihre Hand, streichelte ihr die Wangen und sagte, »Wir sind nicht alt, Violande, liebe Base. Wollt ihr noch meine Frau werden?« und da sie ihm die Hand ließ und sich näher zu ihm neigte, von wirklicher Glückesgüte erglänzend, machte er den Brautring, seiner ersten Frau, den er seit ihrem Tode an einer Verzierung seines Dolchgriffes trug, los und steckte das Kleinod an Violandes Finger. Sie drückte ihr Gesicht in sein breites, blondgraues Löwenantlitz. Sie umfingen und küßten sich zärtlich unter den rauschenden Nachtlinden, und der kluge Mann glaubte, den Stein der Weisen gefunden zu haben. In diesem Augenblicke kam Dietegen mit seinen Waffen nach Hause. Da er quer über den Rasen daherging, hörten ihn die Kosenden nicht, und er schaute in höchster Betroffenheit, was er da vor sich sah. Beschämt und errötend zog er sich so still als möglich zurück und umging das Haus, um die hintere Türe zu gewinnen. Dort aber hörte er mit einem Mal vom Walde her ein lautes Schreien und Rufen, wie wenn Menschen in Streit oder Gefahr wären. Ohne Zögern ging Dietegen dem Lärmen nach. Bald fand er die so fröhlich ausgezogene Gesellschaft in schrecklichem Zustande. Von Wein und allgemeiner Eifersucht toll geworden waren die jungen Männer auf dem Rückwege vom Johannisfeuer, als sie mit den Weibern vermischt gingen, hintereinander geraten und hatten sich mit ihren dolchen angegriffen so daß mehr als einer blutete gerade aber als dietegen ankam hatte der krumme ratsschreiber wütend den jungen schultheißen mit seinem degen niedergestochen der gleichfalls das schwert in der hand im grünen kraute lag und eben den geist aufgab während die übrigen sich schön paarweise noch an den gurgeln gepackt hielten und die weiber entsetzt um hilfe schrien mit ausnahme küngolds die totenblaß aber neugierig und mit offenem munde in das schreckhafte schauspiel starrte küngolt was ist das sagte dietegen zu ihr als er sie rasch erblickt es war das erste wort das er seit langem an sie gerichtet sie zuckte zusammen sah ihn aber wie erleichtert an doch sprang er jetzt ohne Aufenthalt unter die Streitenden, und es gelang ihm mit einigen kräftigen Anstrengungen, die tollen Jünglinge auseinanderzubringen und ihnen den Toten zu zeigen, worauf sie stracks die Arme sinken ließen und ganz ernüchtert bald auf die Leiche, bald auf den grimmigen Schafürli schauten, der wie wahnsinnig um sich stierte. Inzwischen waren Bauern und auch die heimkehrenden Knechte herbeigekommen, welche die Rüchensteiner einstweilen gefangen nahmen und den Schafürli banden. Das war nun ein schlimmer Morgen, der darauf folgte. Der Forstmeister war mit der bösen Violande verlobt, sein Kopf summte sehr unleidlich, ein toter Rüchensteiner lag im Hause, die andern waren eingetürmt, und ehe es Mittag war, erschien eine Abordnung aus Rüchenstein mit dem alten Schultheißen selbst, um nach dem Unglücke und dessen Entstehung zu fragen und alle Rechenschaft zu fordern. Ende von Teil 7